0: Ovo su pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđin Garčević, dobrodošli. Ćao svima, nazad nisam previše nedostao ovoga divnoga, toploga Avgusta. E, kao nadoknadu za dugo odsustvo, e, danas dovijete malo dužu epizodu i to sa još jednim izuzetnim gostom. Danas ćete slušati moj razgovor sa Ivanom Inićem, čovekom iza forumu burek.com i projekta Moja firma, koji radi u srednici sa Telenorom, i koji me je donekle inspirisao i svako ko mi služio kao neka vrsta... Put za u stvaranju pokretača. E, Ivan je jedan od prethodnih gostiju, Mario i Superbaka i Jugodoma, opisao kao pravu ljudinu, što je apsolutna istina. I moram da kažem da stoga toga ova malo duža epizoda svakako vredi vašeg vremena. Ove, ja sam uživao u svakom razgovoru sa Ivanom i realno mogao bih da sa njim pričam satima, jer je zaista fascinantan čovek sa veoma dobrim razmišljenjima o raznim temama, a naravno pogotovo o preduzetništvu. Što se epizode tiče, onda otprilike ima dva prirodna dela. U prvom, do otprilike nekog 40. 45. minuta, imam priča o svojim ispustvima u građenju bureka.com, o tome šta je sve naučio, o tome kako je uopšte krenuo da se bavi preduzetništvom i zapravo inicijalnom tehnologijom, i stoga to je super deo ako želite da čujete o tome kako izveda pravljanje određenih zajednica na internetu, a isto tako zašto je dosta bitno krenuti, razmišljati preduzetnički od mladih srednjoškolskih dana. U drugom delu, od 45. minuta pa nadalje, Ivan priča o svom stavu o preduzetništu u Srbiji, E, takođe napominje određene probleme koji on vidi u domaćem preduzetništvu, ali isto tako nalodi i sjajne primere i sjajne preduzetnike i preduzetnice s kojima je on imao prilike da sarađuje u proteklom vremenu. Tako da, moj savjet je da poslušajte celu epizodu, ali ukoliko želite samo da se fokusirate na jednu ili na drugo, od prilike 45. minut je neka granica. Nadam se da ću Ivana ponovo imati kao gosta i nadam se takođe da ćete vi posle ovog razgovora izaći orni i ove, imati više elana, da nešto pokrenete u vašem životu. E, S bez duženja, ovo je Ivan Minić. Kako si ti odlučio da se ti uvaciš u preduzetništvo? Pa nisam ja ušao
1: u preduzetništvo u statu, odnosno... To u tim godinama prosto se ne doživljava na taj način. Ja sam imao nekih 15-16 godina, imao sam sportsku povredu, nisam mogo time da se bavim, a to mi je negde bila glavna prokopacija do da tad i neki cilj. I razmišljao sam šta da radim sa, sa svojim vremenom. Generalno bio sam odličan džak, džaja generacije, super mi išlo i nauka, i, i prirodne, i društvene nauke, i sve to mi je bilo prilučno interesantno, ali nisam baš imao neku jasnu sliku u kom smeru želim da se priče dalje razvije. U nekom trenutku, otprilike u tom periodu, računari su ušli u moj život, ali kao to je bio neki čudni objekat u čošku sobe, na kome sam ja znao da radim neke stvari, ali ništa pretrano korisno mi potrebljivo. Jedna sam malo po malo shvatio da je možda To je ipak nešto što, što me dovoljno interesuje i krenuo sam da maksimalno ovaj, svoje slobodno vreme posvećujem tome, učenju, grešenju, traženju ljudi koji će da reše probleme i isprave greške koje sam ja napravio i učenju kroz, kroz celu tu priču. I jedan sastavni deo toga je negde bio i, da kažemo, prvi neki kontakt sa internetom i i jedna od tvari koja je meni u tom trenutku bila bitna je da možeš da postaneš deo nekih zajednica raznih vrsta u kojima su ljudi koji imaju slične interesovanja kao što si ti, a koje zapravo u svom nepasnom okruženju ne možeš da nanješ, odnosno ako i možeš, to je možda jedna, dve osobe To je počelo bez nekog pretirano jasnog cilja, osim ideje da hoću da naučim što više toga i da hoću da Učeći različite stvari, upoznajući različite stvari, možda nađem baš ono nešto što, što me interesuje.
0: I kako se onda to konačno petočio u, u reka? A, u principu, ja sam tada već
1: imao nekoliko godina raznom nekog iskustva po nekim drugim zajednicama, uglavnom tehničkim zajednicama, zajednicama koje su se bavile mobilnim telefonima, mobilnim tehnologijama, računarima, satelijskom televizijom, stvarima koje su programiranjem, dizajnom i stvarima koje su mene u tom trenutku interesovali. I to je bilo neko vreme gde je takvih zajednica bilo dosta i one su bile jako kvalitetne. Koje su bile međunarodne ili domaće? Bilo je svega. Mislim, bilo je međunarodnih i naravno i, i tamo sam provodio neko vreme, ali u principu najviše vremena sam provodio na, na lokalnim zajednicama tog tipa. Najčešće čitajući u nekom trenutku i malo više se aktivirao kroz, kroz neko pisanje, I onda sam shvatio jednu stvar, to je da u tom nekom trenutku 2001-2002. godine, ako te samo to zanimalo, ti si zapravo bio u super poziciji. Imao si i sa kim da pričaš, i ti ljudi su bili sjajni. Mislim, bilo ih je raznih, ali imao si apsolutno sve to nešto na, na, na jedno mesto i sve te neke ljude na, na, jedno, na nekoliko mesta koji su stvarno bili fantastični. Ali da ako te zanima bilo šta, što je izvan, tog nekog nazovi gig sveta, zapravo baš i nemaš neko mesto gde bi mogao da, da komuniciraš sa ljudima. U Hrvatskoj je to postojalo uh, na nekoliko mesta. Nisko nije imao svoj forum, postoje forum HR, postojalo nekoliko ovaj, zajednica, ali mislim ja sam i tamo negde bio aktivan, ali uvek postojao neki animozitet i neki problem i u nekom trenutku jednostavno am um, ti dosta da se raspravljaš sa ljudima o tim stvarima posebno što jele imaš 6 godina i ti si malo sjajna glava. Ni postojale su nekakve nekakve zajednice koje su bile okrenute našoj dijaspori kao što je Benkafe, postojale su neki drugi zajednice, ali za 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 lokalno stanovništvo nije postojalo neko mjesto gdje bi oni mogli da pričaju ovaj, sa ljudima sličnih interesovanja, ako su im interesovanja iz sfere muzike, filma, sporta, politike i gomile nekih drugih tema koje smo, koje smo odlučili da pokrijem. I onda sam razmišljujući šta da pokrenem, jer sam bio u nekom periodu a, životnom koji, mislim, sada malo delo smešno, ali sa 16 godina nije uopšte simpatično, to je ono raskica devojkom koju sam stvarno mnogo volao i sve, i kao ok, imam beskreno slobodno vremena i ne znam šta ću sa sobom i definitivno želim da to usmerim na nešto što, što će imati smisla. I onda sam se lomio kao da da napravim nešto što će biti okrenuto ka mobilnim telefonima i mobilnoj tehnologiji, jer je to nešto što me najviše zanimalo, čak sam u to neko vreme i pisao za neke časopise, dosta istraživo, jako puno čitao, ili kao da se okrenem ka onome ostalom što mi je zanimalo, to je da ok, imat ćemo i to, ali da napravimo neko mestašice gde će ljudi moći da pričaju na sve one ostale teme koje, koje mogu da ih zanimaju. Često ljudi kada pričamo na tu temu ne razumeju da uh, u našoj nekoj interne komunikaciji na, našoj nekog malo čudnog gig društva, mi kažemo to bilo vreme pre interneta. Odnosno vreme pre nego što je internet postao uh, masovno uh, u Potrebljavan, ne masovno dostupan, bilo je već dostupan, ali jednostavno bilo je skupo, komplikovano i to nije bilo nešto što koristi neki preogroman broj ljudi. I u tom trenutku najčitaniji sajtovi kod nas imaju možda nekoliko desetina hiljada poseta, A, ni na jednom sajtu ne postoje komentari ispod vesti. Ako nije dobro radio internet, taj jedan koji imaju u redakciji web izdanje novine nije objavljeno taj dan ili je objavljeno popodne kad je neko došao da popravi internet. I sve stvari funkcionuju na neki mnogo drugačiji način, ali opet, a, postoji nekoliko desetina hiljada ljudi, možda i, i, i više sigurno, i, i, i više koji imaju razne interesovanje, gde ima studenta, gde, gde ima diaspore, gde ima svega koji žele malo da pričaju o futbolu košalci, o koncertu koji je najavljeno, o filmovima koji dolaze, o serijama koje su krenulo da se emituju, koji žele da dobiju savet za bilo koji problem koji imaju, koji prosto ono, žele da anonimno popričaju sa nekim uh, i možda pronađu nekog zanimljivog sagovornika, prijatelja, nešto dalje. Na neki način žele da potraše svoje vremena kvaliteta načina.
0: I onda kako je už izgledalo građanje?
1: U principu, mislim, početak toga svega je bio to da sam ja s jedne strane shvatao tehnološki aspekt na jednom vrlo bazičnom nivou, da to znači da nabaviš software za to, instaliraš ga negde i konfigurišeš, podesiš dizajn kako treba da izgleda i pustiš to javno da ljudi mogu da se registruje i da učestvuju u celoj priče. Naravno, veliku pomac sam imao od strane nekoliko prijatelja sa kojima sam bio aktivan na nekim drugim mestima, koji su nekako uvek to neka smislena podela posla. U tom trenutku ja sam najviše se bavio dizajnom, oni su se bavili programiranjem i drugim stvarima, ja sam za sve zajednice radio dizajno, oni su radili programiranje ili nešto drugo i prosto napravili smo, napravili smo te neke stvari i kada smo napravili i pustili priču ide onaj teži deo posla taj deo posla je kako privući ljude i kako pokrenuti sve. Prva stvar je bilo napraviti neku smislenu, zanimljivu podelu toga svega. Mislim da sam to tada dobro uradio, ako je tu bilo raznih nekih stvari koje su kasnije menjane. I onda je bio moment napraviti neku kritičnu masu da to bude jedno živo mesto, bez ikakvih mogućnosti oglašavanja toga, bez ikakvih mogućnosti upotrebe nekakvih kanala, kao što su društvene mreže, da se to sve ispromoviše. Ali i pre društvenih mreža su postojale zajednice koje su bile preteče toga svega, pa je bilo dovoljno da ako si voljen, cenjen na nekoj zajednici, u svoj potpis staviš informaciju da si pokrenuo nešto, da neke ljude sa kojima si u dužem direktnom kontaktu direktno pozoveš i kažeš e, napravila sam nešto što mislim da je cool volao bih da mi pomogneš da budeš deo te priče u principu, recimo jedna od stvari koje, koje tu tuvek. Bila izazov je naći ljude koje zanima neka specifična oblast da se bave uređivanjem toga, jer, naravno, iako sam ja napravio ne zna, 60 oblasti, mene je zanimalo pet, ili možda deset. I onda prosto iz priča sa ljudima, sa svih mogućih mreža, sa tada mesinđera, sa ICQ-a, sa MSN-a, sa, sa drugih mesta, Polako sklopiš nekoliko desetina ljudi koji će ti pomoći. Tih nekoliko desetina ljudi pošalja svojim prijateljima ako im se to svidi. Sa njima radiš na način da ih zamoliš da ti daju svoju ekspertizu, da ti daju svoje znanje uz to da ćeš se ti ponuditi i da ćeš ti uraditi pešnički deo posla koji nikome nije interesantni. Meni to nikad nije bilo teško i bio sam spreman i da učim gomelu drugih stvari koja me možda direktno ne zanima jer je to značilo da će možda taj, taj segment toga profunkcionisati i u nekom trenutku kada je to ovaj, naraslo na 1235 korisnika već to počelo da živi neki svoj život i već to više nije bila zajednica koja je odraz mene nego je bila odraz nekolicine ljudi koje tu ovaj, gradila celo priču sam.
0: U kom trenutku si to krenuo da je shvateš kao posao? Mislim kao onaj aktivnost? Pa, komercijalna tima se postala dosta kasnije.
1: Ja sam to posmatrao malo drugačije od starta. Prvo, to jeste bilo nešto što je meni obokćavalo duvekim nešto što treba da radi. Druga stvar, koliko god ja učio je interesovo, se čitao i tako dalje, imao sam mnogo slobodnog vremena na spolaganju, ovaj, jer iskren da budem u tom nekom trenutku škola baš i nije bila nešto preterano interesantno u cijeloj priči. Ja sam sa relativno malo trude uspevao da imam sjajne ocene i da dobarom organizacijom postignem to da znači, sam... Znači to je i danje srednje škola. Nekada. Tako, to je početak srednje škola. I e, imao sam neke druge ideje, neke druge ovaj, ciljeve u cijeloj, cijeloj priči, a to što mi je jako pomoglo, šta je možda za mene lično najveća vrednost tog iskustva, osim niza zaista fantastičnih ljudi koju sam upoznao, koji su mi i dan danas prijatelji, najvrednija stvar što sam konačno imao jednu, jednu jasnu, kompleksnu stvar na koju je trebalo da radim i koju je trebalo da unapređujem i onda sam imao nešto što će da me oblikuje i da me tera da učim neke konkretne stvari. Ne samo mene, naravno, i, i ljude koji su u tom trenutku Ove, zajedno sa mnom radili na svemu tome, ali ono, imali smo nešto sa čime smo imali cilj, da kažemo, napredićemo, treba da napredimo to, to, to i to, kako to možemo da postignemo, ok, ne znamo to da uradimo, hajde da naučimo to da uradimo, imamo dovoljno vremena, ništa nije hitno, sve je besplatno za sve, niko neće biti nezadovoljan. Poseban deo svega se odnosi na, na neki lični razvoj koji nema toliko veze sa tehnologijom, znači tehnologija jeste tu bila dominantna. Ja često sam znao u tom nekom periodu, do, do, do kom pričali na tu temu, ovaj češće da da kažem, okej, okay, meni burek prvih sve 80 godina nije nije donao nikakav prihod, ali stvari koje sam naučio zahvaljujući njemu jesu i to je ono što što je u celoj priči napravilo veliku razliku. Poseban jedan momenat je E, neko odrastanje u tom okruženju zauči se to možda čudno ljudima jer je to sve virtualno i, i jeste virtualno ali količina posla način organizacije toga kada ti u jednom trenutku imaš sto volontera koji radi i koji zapravo su vrlo odgovorni dolaze svaki dan provode nekoliko sati radeći na tome najavljuju kad neće tu biti nekoliko dana da neko od kolega uskoči i svi međusobno imaju sjajnu komunikaciju i svi međusobno se podržavaju, i svi međusobno rade zajedno na jednom velikom cilju, iako možda kada bismo sklonili taj cilj i kada bismo sklonili to što ih vezuje, a to je rad na toj zajednici, dobro da je njih možda ne bi ni pričao, međusobno, jer su po svemu ostalom suprotni. U okviru toga ovo je bilo malo veće, je li, od, od svih nas možda pojedinačno, i pokušali smo da tu izrastemo u, u, u neke malo ozbiljnije ljude. To je značilo da, da naučimo neke stvari koje nisu prijatne, a to je recimo da dozvolite ljudima da pričaju o stvarima koje vas prvo ajde ne interesuju, ali na neki način možda i, i, i vređaju ili vas, vam smetaju. Ali da postavite nekake standarde komunikacije, nekakva pravila i da se tih pravila podržav, pridržavate bez obzira na to da li se vama lično to sviđa ili ne. To je veliki izazov, naročito što smo većina nas bili mladi ljudi i većina nas smo u tom trenutku na neki način imali prilično tvrde stavove oko nekih stvari, ali smo uspevali i mi međusobno da se savršeno dobro razumemo i da a, napravimo jednu prilično zdravu atmosferu. Posebno sam ponosan na to što... Iako smo imali ogroman broj korisnika, mi smo zapravo imali vrlo malo korisnika koji su, koji na zabranjen pristup, koji su izbačeni. Da, pričamo o nekoliko stotina korisnika na, u tom nekom, da kažemo, prajem, u cele priče na možda nekih miliona korisnika.
0: Ali sada da se vratimo na, na posao i konkretno na mentorstvo, pošto mislim čekaj kroz projekat moja firma i sve da na neki način si ti nastavio da stvariš neko vrstu foruma za ljude koji se bave nečim i na drzini interesovanja i da donekle im pomažeš u svemu tome. Mislim, šta te, šta te tu gura u tom? Postoji jedan trenutak u mom odrastavlju kad sam vas hvatio jednu jako,
1: jako bitnu stvar. A taj trenutak se desio pre nekih malo više od 15 godina. Neposebno pre nešto će krenuti cela, cela ta priča sa mojim interesovanjem za, za računare i, i, i ovaj dizajn, programiranje i sve ostalo, a to je da sam bio sjajan matematičan. Osvalio sam nagrade, to je sve bilo fantastično. Do jednog tenutka kad... Pff, prosto više to nije išlo baš tako laga. Prosto više nisu mi stvari bile jasne same od sebe, nisam video rješenje čim mi kažeš problem i... E, to nije značilo da ja treba da odustanem od toga, naravno, jer kao postoje stvari koje... Možeš, moraš i možeš da naučiš ako ti ne idu baš toliko jednostavno. Ali sam se tad prvi put susrelao sa nekim stvarima koje mi je teško da razumijem čak i ako mi neko objasni. Čak i ako mi neko objasni lepo. Jer kao, problem je počeo sa tim što profesorka koja je to objašnjavala, možda se nismo baš najbolje razumijeli. Ali sam imao neke druge ljude kojima sam imao pristup zbog ovaj, prethodnih takmičenja i svega išao sam na Arhimedes i tako dalje. Ti ljudi Osim što su bili predivni ljudi i oni su na jedan potpuno genijalan način sve to objašnjavali. I ja sam u razgovoru sa, sa jednim od njih, koji je danas, ove, isto kolega koji, koji radi neke potpuno sjajne stvari u, u, u Microsoftu, a, sam shvatio da nije nakon što mi se objasni, ja i dalje ne razumem nešto što on razume na intuitivnom nivou, prosto to mene kao što su neke prethodne stvari bile meni, ali sam shvatio neke druge stvari, a to je da se ja razumem sa njim, razumem se i sa nekim ko ne zna ništa i mogu da budem spona u toj komunikaciji. I da zapravo, iako možda nisam otišao u prirodne nauke na način na koji mi je to možda bilo interesantno u nekom detinstvu, da dovoljno to dobro mogu da razumem, a da dovoljno dobro mogu da razumijem i neke druge strane, neke druge oblasti, da zapravo budem taj neki most između. I da je moj posao, sa jedne strane, da povezujem ljude, da posredujem u komunikaciji, sa druge strane, da okupljam zajednice ljudi oko raznih tema, pa nekad je to nekakva online zajednica, a nekad je to... Neko večer u nekoj kafani, a nekad je to nešto treće ili neka konferencija, ili nešto, nešto tog tipa ili, ili neki zatvoreni i manji stručni skup, šta god. Ali da zapravo imam jako puno talenta da e, pronađem ljude, pronađem a, ljude koji traže baš takve ljude, pomognem im da se međusobno razumeju. Rešim komunikaciju između ljudi koji e, gledaju na možda istu stvar iz dva potpuno različita ugla i ne mogu da se razumeju. I ostao sam na neki način zainteresovan za, za to i, da kažem, posvetio se, nisam ja to baš shvatio da je to tako i nisam ja to gledao kao nekakav posao ili bilo šta, ali to je nekako sve vreme bilo prisutno i danas se to polako oblikovalo u, u, u sve ono što danas radimo. Lazar Dramić je to, jednom prilikom, objasnio Ove, kada su ga pitali kada je posle pomrdovanja, odnosno mislim da to bilo u vreme pomrdovanja, kada su otišli u London, kada šu u London sa porodicom, kako se je snašao, jer kao ovde je bio jedan od nekoliko ljudi iz, iz oblasti marketinga koji su imali izuzetno dobr status, apsolutno sa razlogom. Gde da je došao na, neke, na neko tržište gde prvo, mislim, pozna je jezik, ali nije to baš tako isto. Ove, I drugo, gde se rade neke potpuno drugačije stvari, gde, gde postoje neke nove stvari za koje hod nas nismo ni čuli. I gde njega niko ne zna. Nije baš da ga niko ne zna, ali nesta ga niko. I nam rekao da se zapravo desilo to da je u, u, u idealnom trenutku bio na pravom mestu i da je postao spona između tehnologije i marketinga. Danas se to zove marketing technologist i, da kažem, volao je da na taj način opišem primarno ono čime se bavi. U tom trenutku to nije imalo naziv, kao i većina kulza imena kojima se bavi. Ima. Ona kasnije dobio neki naziv i oblik. Ali je to značilo upravo to da ljude iz tehnologije, ljude iz marketinga povežeš i zvučeš maksimalno iz ove stvari, i omogućiš im da, da međusobno komuniciraju i da oni zajedno naprave nešto što bez tog posrednika u komunikaciji ne bi bilo moguće, oni se ne razumeju, pričaju potpuno različitim jezikom, imaju potpuno različite cilje. To je negde bila i, i moja pozicija ovde. I u nekom trenutku sam shvatio da to što me zanima dizajn, to što me zanima tehnologija, to što me zanima sve to se zapravo na kraju danas vodi na nekakav malo ozbiljniji nekakav pametni marketing. A digitalni marketing je nešto najbliže tome što, sa čim možemo da se sretimo. Iako je on tada bio baš u počecima i nije bilo previše toga Što, što je moglo interesantno da se radi, postojale su neke tendencije i ja sam imao sreće da ih uhvatim u samom početku, da me zainteresuju, da se razvijam sa njima, da učim gomilu tih stvari, da su mnoge stvari koje su, pa ne samo na naše tržište dolazile, ali i na naše tržište dolazile, budem jedan od pionira koji su ih radili i da samim tim a, neku priču ispratim od početka, ali da je pratim na jednom nivou koji nije samo uh, istraživanje već, vi, već viđenog i nekih posledica, već je istraživanje uzroka, istraživanje nečega u samom početku razvitka. I to me jako zainteresavalo i danas je to nešto što, što mi je primarno i čime se primarno bavim kroz sve stvari koje radim ali sam ostao jako vezan za tehnologiju, jako vezan za programiranje, development, osmišljavanje stvari. Samo to sada radim na kao i management ljudi i project management, ali sada to malo radim na jedan drugačiji način, odnosno uh, i malo drugačije vizure sa malo drugačijim ciljem, sa malo drugačijim svrhom toga što se radi. Uh, jednostavno, uh, u jednom trenutku ne treba ja možda o tome da pričam, jer ja nisam nekakav veliki dizajner koji se za to školovali, postoji taj magični trenutak kad kao uh, u sebi opet prelomiš neke stvari koje uopšte nisu prijatnije, nije ih lako ovaj, razrešiti, a to je da prva i osnovna stvar, kad radiš nešto tako, radiš to za klijenta. Dakle, klijent treba da bude zadovoljan. Nije primarno da ti budeš srećen sa tim, već je pojenta da on bude zadovoljan. Ako ste oboje srećni, super. To je super. Znači da imaš klijenta koji razume, sa možeš da radiš, Ali čak i ako niste oboje srećni, ako je samo ovom srećan, to i dalje znači nekakav novaca. Mislim, na kraju dana novac je neophodan da bi moglo da se funkcioniš. I druga stvar da to kao praviš nešto što je lepo, to je u redu, do jednog trenutka ti si zadovoljen time što je nešto si napravio lepo. Od nekog trenutka počinje da ti bude bitno kako to radi, odnosno koliko to ispunjava svrhu i cilj sa kojim si ga napravi. Počneš da razmišljaš malo drugačije, onda više... Cilj ti je da to i dalje bude lepo, ali ti je primarno cilj da to funkcioniše, da to ima smisla. To dosta usložnjava stvari, ali na neki način je to ono što je učine zanimljivo. Rešavanje problema je nešto što je nas je dovelo kao vrstu ovde gde smo... Sorry, je nas to dovelo ovde gde smo sad, ali to nas je izdiglo od neke inicijalne priče i rešavanje problema je nešto i stalno učenje je nešto što ti omogućava da na neki način ostaneš večno mladi, večno u toku i na neki način da budeš uh, možda će to malo da zvuči grubo, ali konkurentan na nekom tržištu rada, tržištu svega aj na kraju dana rekao sam ti ja volim da znam kako stvari funkcioniš da. iako to možda ljudima nekad nije jasno ali ja stvarno volim da znam kakve stvari funkcioniš i zašto se nešto desi
0: Da, međutim ono što, što je recimo vrlo često problem kod ljudi koji tako imaju prilično široka interesovanja i u osnovu široke talente je kako zapravo balansirati između tih stvari. Šta ti nalaziš u tome da ti najteže? Pa najteže je to što vreme prolazi
1: i e, iako to ne prođe tako brzo, kad će fokusiran na neke druge stvari, baš ne primetiš to toliko i onda shvateš u jednom trenutku da više nemaš 21 nego imaš 33. Što znači da ćeš <laughs> sledeći put kad se tako ovaj, osvestiš, od svega imate 45. Što već više ne može nikako da bude isto. Ovaj, ali jeste veliki izazov organizovati sve te stvari, jeste veliki izazov odrediti prepoznati, odrediti, postaviti prioritete, a onda je veliki izazov i poštoviti te prioritete, ako si ih već postavio, jeste to sve ove, izazovno i kompleksno i e, ne mislim da sam baš pretarano sjajen u tome, ove, jer sam uspeo kao da u jednom periodu zapostavim neko svoje zdravlje, zarada nekih drugih stvari. To mi je delovalo u tom trenutku važnije, Nisam siguran sa, sa ovom pameću i iskustvom da, da bih napravio takvu odluku, ali dobra stvar je što kada si mlad možeš da posmetaš stvari na malo drugačiji način i većina stvari koje možda nisu baš tako sjajne koje bi uradio ne ostavljaju posledice kakve ostavljaju kasnije. Što će reći, možeš malo manje da spavaš, ako misliš da postoji razlog da ne spavaš, možeš malo više da provedeš sedeći, čitajući, možeš da radiš stvari koje kasnije baš i nije možda pretrano pametno da radiš, ali imaš malo više nekog lufta, malo više neke, nekog prostora da, da probaš da kompresuješ količinu vremena koja ti je dostupna, jer mislim kad si mlad možeš da sedneš i da radiš 16 sati jasno to je na vreme Radio je jer sam smatruo da je to najpametniji način da to vreme utrošim I nekako sam se vodio time kad, ako ne sad Neću valjda to da radim sa 35, 40, 45 Ove, E sad samo ispratiti taj protok vremena, ispratiti te neke rezultate I a, shvatiti jednu jako važnu stvar Ove, To je da nije poenta, da radiš mnogo poenta, je da postigneš mnogo a to možeš da postigneš tako što radiš mnogo, ili tako što radiš malo, a radeš pametno. Uh, ja nisam baš još uvek potpuno prešao na tu stranu, ali sam mnoge... U mnogim situacija sam shvatio da uh, je moguće postići optimizaciju na, na mnogo nivoa, ako odlučeš da se pozabaviš nekim konkretnim, naročito repetetivnim stvarima, Da sedneš i nađeš bolje rešenje, da sedneš da potrošiš neko vreme koje kao nemaš, da ga nađeš, da nađeš bolje rešenje, da naučiš da delegiraš, da obučiš drugi ljude da rade te stvari, da ih obučiš za ono što je neophodno da znaju, da ih usmeriš da uče sami dalje, da im daš motivaciju da to rade, da napraviš, da napraviš sistem od nečega što funkcioniše na sirovu energiju jedne osobe. Jer to je super, ali to nije održivo. Sistem je nešto što funkcioniše po setu pravila i može da funkcioniše bez bilo kog pojedinca i bilo koji pojedinac u njemu ne zamenjava. Možda neće da funkcioniše sa 100%, Funkcionit se sa 90, ali neće sve da se uruši onog trenutka kad uh, izađeš iz bilo kog razloga iz te priče.
0: Da. A u, u tvom ovaj, iskustvu, pošto naravno mogli bismo ovako dosta dugo zbog tvojih raznih ovaj, iskustava, ali u, u, po tvom iskustvu ovaj, u kontaktu sa domaćim, da kažem, preduzetnicima, Ovi, šta misliš da su, da su glavne odlike sposobno preduzetnika u, u lokalnom kontekstu?
1: Pa, mislim da generalno e, kod preduzetnika postoji taj neki predatorski instink za preživljavanje, za rešavanjem problema, nalaženjem rešenja da ih nema, nalaženjem načina da ako problem ne može da se reši, se zaobiđe na neki način i slično ali da zapravo kod nas nema baš previše ljudi koju tu priču uvuđu spremno i da radeći se tim ljudima, uh, savjetujući ih prethodnih pa desetak godina, postoje razne neki, razne neki vrlo karakteristični momenti uh, za koje mislim da, mislim da, da, da su jednostavne, jednostavne stvari koje mogu lako da se reše, koje bi, da kažemo, povećale značajno procenati broj uspješnih ovaj, projekata koje, koje ljudi radi. Tamo negde, kada sam malo ozbiljnije ušao u, u priču marketinga i, i, i krenuo, osim što sam i učio i da radim na tome, a, sa nekoliko prijatelja napravio sam neki dogovor da ćemo, koliko nam vreme dozvoli, situacija, posao, kasnije i neke porodice i sve što, uz to ide sve ono što čini jedan život. Ovaj, da ćemo odvojiti neko vreme da saslušamo te neke ljude koji imaju problem koji mi to možda možemo da rešimo. Dosta sam pisao na, na te teme, to je bio način kako su ljudi pronalazili. Pronalazi su, su me i preko nekih ličnih kontakata i, da kažemo, desetak godina sam provao tako što sam jednom u desetak ili možda petnezt dana u proseku odvajao sat vremena da sednem sa nekim i saslušam i evaluiram njihovu biznis ideju. Nasna je kolicina koji smo to radili duže, kraće, više manje redovno. Nije bitno, smo vrlo često pričali o svemu tome jer svaki od tih susreta je Beskranjno dragocen, zato što ti daje uvid u jedan potpuno novi svet, nešto sa čim suštini možda nisi nimao dodir. Opet, omogućavati da razmišljaš o nečemu o čemu nisi razmišljava, a sa svim znanjem i iskustvom koje imaš, omogućavati da možda nešto što si u nekom potpuno drugom kontekstu saznao i skoristiš da nešto... Unapredič. I tu je bilo svega, bilo je i ljudi koji su pokretali internet biznise, pravili aplikacije, pravili sajtove, pravili svašta, bilo je i ljudi koji su pokretali fast foodove, koji su hteli da otvore kafić, koji su... Hiljadu nekih stvari, ovaj, i bilo je to nekih vrlo, vrlo zanimljivih ovaj, i razgovora i iskustava. Bilo je tu nekih priča koje su mi jako drage, koje su se razvijela u nešto sjajno. Bilo je mnogo priča koje, koje nisu nastavile neki uzbiljniji život nakon tog razgovora u kafiću, pa sam onda u jednom trenutku od prijatelja dobio, ovaj, nakon razgovora sa, sa jednim od njih i evoluacije njegove ideje, dobio sam komentar da sam ja super da dođem i da ugasim ideju. Kad Što zaista nije, nije bio cilj, ali... Ja se da, da vrlo često uh, ljudi ne pokušavaju da razume širi kontekst stvari koje pokušavam da uradim. Naj uh, banalni primer, znači često kad sam pričao studentima na 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 tu temu, ja sam u tom istom periodu dosta vremena pričao ovaj godio sam pozivan na trankilinske organizacije, držim predavanja na na temu marketinga preduzetništva i, i toga. Što sam je pravi u nekoj formi polu stand-upa da bi bilo ljudima i interesantno da bi dobili neke vrednosti koje mogu da iznesu I tu postoji jedan slajd uh, koji, na kome je slika iz uh, South Parka iz epizode sa underpants gnomesac uh, malim čudnim bićima koja s, uh, skupljaju gaće sa ciljem da od toga naprave ovaj novac i tu postoji jedan slajd gde oni pošto su oni, oni su pravi biznis vrlo karakve srpski Ove, gde imaju taj moment da na slajdu stoji a, slika a, gomile gaća i a, s, u sredini nema ničega i na kraju kao stoji profit. Kao to je to. I kao što i oni nisu znali kako da gaći pretvaraju profit, tako i većina ljudi a, rad, je razmišljala u kontekstu ja ću to da napravim i to ću da samo od sebe da radi. Neće. Ako je u pitanju web projekata, često su bili web projekti, ja ću to da napravim i to će biti masovno i to će automatski značiti novac. Neće. Mislim, to funkcioniše tako na nekim drugim tržištima, za neke druge javnosti, gde postoje neke druge stvari koje su možda vredne u cijeloj priči, a ne samo poseta i sve to iz gomila tih nekih podataka koji su u cijeloj priči dostupni. Ali ovde to ne funkcioniše na taj način i uvek se Vraćamo na, na, na neku bagačnu priču, o to je da ljudi ne razumeju, postoji potreba da ako praviš proizvod, servis ili bilo šta, daš ljudima neku konkretnu vrednost za koju su oni spremni da daju novac. To vrlo često funkcioniše tako što rešiš problem koji drugačija ne mogu da reše, pa su oni spremni da daju novac. Ne mora da bude samo tako, ali ne funkcioniše ni tako što ćeš da kažeš Ja ću da napravim sajt, on će da ima 100.000 poseta od svakog dinara da ostane, to je, to je rešenje. Nažalost, ne ostane. Nažalost, te stvari naroče to tada nisu funkcionisane na taj način, a ne funkcionišu baš ni na raz. Naravno, postoji oglašavanje koje može da donese neki prihod, ali neće to baš funkcionisati tako, kao što, kao što je neko zamislio da to samo od sebe, ljudi će doći. Ti si to napravio i ono će zbog toga tu doći. Ne, neće, kao što uh, ti si napravio još jedan od 15 istih kafića u krugu od 500 metara i ljudi će baš dolaziti u tvoj. Dolazit će ako imaju razlog. Ako nemaju razlog, toći će možda da probaju bilo šta ako im bude ispod očekivanja neće se pojaviti više nikad. Većina biznisa propadeju upravo zbog lošeg planiranja, nerazumevanja i nespremnosti da se stvari prate mere i da se u zavisnosti toga kakvi su rezultati kuda zapravo vode pravi određeni pivot i na neki način menja fokus i traži ono gde taj biznis možda ima nekog svog mesta. Mnogi ljudi s kojima sam pričao kroz projekat moja firma oni su dosta različiti od svih ovih prethodnika. Različite su zato što su oni napravili nešto. Oni više nisu ti ljudi koji imaju ideju pa su došli. Oni su ljudi koji su ideju pretočili u nešto što, što uh, možda nije veliko, možda, možda neće obstati, ali postoji. To značajno u tom levku, to značajno smanjuje broj ljudi. Uh, e sada, i oni imaju izazove i, 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 i ti izazove nisu ni malo jednostavni. Naj, možda najteži izazov sa kojima se svi oni vrlo često susrećuju je A uh, to je moj hobi. Ja to radim kad imam slobodno vreme. I u nekom trenutku a uh, desi se život i onda više nema što slobodno vreme jer imaš možda nekim nešto važnije u životu. Kada je trenutak kada ti kažeš ej, okay, sad ću da se prebacim 100% na to. Kada napraviš taj uh, skok u nepoznato. A mislim ovo okruženje nije baš nešto što uh, podržava ljude u takvim situacijama Mislim, jedna od stvari kako ja volim da kažem kada pričam o, o, o tom nekom svom angažovanju na popularizaciji preduzetništva kroz prethodnih x godina kroz sve što sam radio i tako dalje je da Moja cilj je da predstavim proizvod što kao legitiman karijerni put i i legitimnu alternativu onome što je kod nas uobičajeno. Da ljudi kada im dođeš sa svojom idejom ne krenu da te odmah odgovaraju od toga, iako to rade iz najbolje namere. Većina ljudi to radi iz najbolje namere. Ne mora svaki put ovaj da se odustane od takvih stvari. Šta je najgore što može da se desi? Da ne uspe? Pa, toliko stvari. Nije uspjelo, ali je vredalo probati. Vredalo je naučiti gomilu nekih novih stvari koje kroz to prolaze. Ja uvek kažem ljudima, i imaćeš, ok, možda će uspeti, možda neće. Tvoje je da uradiš sve što je do tebe, da sa svoje strane uradiš domaći i učiniš da to bude najbolje moguće. Ako ne uspe... Postoje i gomela drugih faktora, postoje i viša sila, postoje toliko toga. Ali ti si naučio neke stvari, istekao si neke iskustva koje ni u jednoj u drugoj situaciji ne bi mogao da stekneš. Ti si mnogo vredniji i mnogo si svesniji svojih sposobnosti, svojih ograničenja, svojih prednosti, svojih mana. Znaš na čemu treba da radiš, znaš na čemu želiš da radiš, znaš u čemu si dobar pa šta možeš da razviješ. Dosao, došao si do nekih saznanja do kojih na bilo koji drugi put bilo kojim drugim putem verovatno ne bi mogao da dođeš uh, i apsolutno uh, jeste prvi korak ideja s tim da kada pričamo o svemu tome ja nisam neko ko smatra da je nužno da svaka predstavnička ideja bude revolucionalna da menja svet i sve osta ja čak zapravo prvično mislim da Nije baš pametno biti revolucionaran i menjati svet, jer obično prvih nekoliko pokušaja, koliko ga genijalni bile, ne budu uspešni. Oni su tu da utru put nečemu što će doći, ali obično ne postignu ono što treba, nema ništa gore nego da imaš sjajnu ideju koja je došla pre svog vremena. Jer čak i ako je došlo posle svog vremena, nešto će napraviti. Ako je došlo pre, bitiš samo još jedan ludak.
0: Znači, to je bilo fokus na ideji, ali, recimo, na egzekuciju, postoji našto, kad neko već pokrenuo svoju firmu, ili projekat, neke vrste, šta ti misliš da je ljudi s kojima ste imao kontakta, onako, bilo ga predisponiralo da, da uspe? Ono što je svima
1: njima zajedničko je da su to ljudi koji su apsolutno spremni da uče, ništa im nije teško i uh, voljeni su da probaju da nađu rešenje za svaki problem koji izađe pred njih. Vrlo važno, spremni su da razmišljaju dugoročno. A, spremni su da zarad dugoročnog cilja a, možda ispuste kratkoročni benefit. A, mislim, skoro, skoro su svi šerovali, što se nesućam ko pričao, ali nije ni važno, suštine. A, možda je mičio kako, recimo, mm -hmm. tako neko. Ove, marshmallow test. E, urađen je, nazovemo to tako, test pred nekom većim brojem dece i ovaj, ponuđeno im je da odmah uzmu jedan našmela ili da sačekaju sat vremena i dobiju dva. I kao, ona deca koja su bila spremna da sačekaju su mnogo bolje rezultate kasnije postigle u životu. To je dodatak na to sve, jer naravno Normalne ljudi pogledaju klip i odušavaju se, evo za 200 strana koje kakvih istraživanja i čuda. I tu postoji jedan moment koji je vrlo karakterističan za, za naše podneblje. Ovaj, to je da deca koje dolaze iz siromašnijih porodica uzmu ta jedan. Jer znaju da postoji prilično dobra šansa da kada dođe vreme neće biti ni tog jednog, a vrlo verovatno ni tog drugog. E sad, Vrlo je teško pobediti taj uh, neki grč koji svi mi imamo i uh, napraviti, napraviti promenu i napraviti nešto i biti svestan i spreman da se žrtvoješ na neko duže vremenu. Dosta ljudi sa kojima smo imali pririke da pričamo nisu nisu jako mladi ljudi. Nisu, mislim, nisu čak ni u toj nekoj uh, u nekom periodu, kraj fakulteta, pre porodice i svega toga, imali smo i dosta starijeg. Kada si mlad, na neki način, ok, imaš vremena, imaš e, energije, imaš svega, možeš možda da, da rizikuješ, da uzveš malo više hazarde. Kad imaš porodicu, ne možeš, kada imaš porodicu, onda moraš ipak da razmišljaš o nečemu malo sigurnijem, jer više nisi sam. I taj balans je nešto što, što je jako teško postići. Taj balans i uz to sve uklopiti sve neke izazove koje, koje preduzete što nasi sa sobom. Uh, pritom, iskreno, ovaj, iako to nije nešto pretereno popularna tema ovde, naročito što ovaj, u javnom diskursu to vrlo često ima jako, jako negativan kontakt, ali uh, moram da razočaram ljude, da, Ovde uopšte nije loša klima za to. Ovde je loša klima na nivou toga što kažeš porodici da hoćeš to da radiš i onda oni skupe kompletnu familiju da te odgovara sedam dana, ali što se tiče nekih okolnosti za, za sam razvoj poslovanja, ovde je relativno okej, okay. stvari su dostupne, mnogo ljudi koji sa kojima smo pričali je dobilo i, i, i razli neke videove podrške kroz ceo taj razvoj i pritom mislim da bilo bi sjajno kada bi država malo više radila na tom, ali ja nisam neko ko misli da država mora nužno da se bavi tako stvarima, bilo bi lepo. Ali postoje i razni, razni drugi načini da se na neki način ovaj, ta priča pokrene. Vrlo često kada opet pričamo sa ljudima koji imaju ideje koji nisu krenuli u realizaciju, ali imaju grandiozne ideje. Uh, priča se o tome kao, okej, okay, zašto, uh, ja to da stavim na papir, to je super ideja, to to je ideja koja vredi milione, uh, ti samo treba da mi pomoćaš da nađem investitora za to ideje. Samo. Okej, okay. samo ili ne samo. Činjenica je da uh, novca za takve stvari ima, nema ga možda ovde toliko dostupno kao što je negde drugo, ali i dalje postoji ovaj, sasvim dovoljno. I na kraju dana, ako je to nešto što stvarno verujete, otičit ćete tamo gde ga ima, pa ćete ga nabaviti. Mislim, bilo je mnogo ovaj, takve primjera ovde ranije, ali uh, tu vrlo često dođem taj jedan kleš, da ja kažem, ali ja ne mogu da Kažem, nekome da investira u nešto što ja prvi ne bih investirao. Jer iz nekog razloga smatram da nije dovoljno dobro. kog god nije, nije važno, ali... Uh, kod nas su ljudi masovno, posebno ljudi u IT-u, gde naravno postoje i mnogo viši životni standard i visoke plate, tako dalje, generalno postoje i osta na vaspovaganju. I postoji gomila investicija u razne vrste proizvoda gde se ti pitaš zašto pobogu, a onda se za dobar deo njih ispostavi da to ima nekog smisla, a opet za značajan deo se ispostavi da nema nikakvog, ljudi ne shvataju da to, da niko njima neće da dan novac da se oni igraju sa njim. Odnosno hoće, ako su pokazali da se jako dobro igraju, dobit će novac da se igraju. Ali da u principu, posebno U tom, na tom nekom niskom nivou gde to opet daju nekakvi ljudi koji nemaju beskonačno novca, da oni ipak vode računa i očekuju neke stvari. I da um, vrlo često, uh, što je neko i moje lično iskustvo, ja sam svoju investiciju dobio prvu sa, sa 22, ne pune 23 godine, um, i nisam to baš razumeo ta, na taj način, ali svećam se reći, uh, mojih partnera na tom projektu, dvojice potpuno, potpuno sjajnih ljudi, koji su mi rekli a, nama nije baš 100% jasno š, kako si ti ovo zamislio i kuda to sve ide. Delo nam da ima smisla, ali delo je da si ti neko ko će da da 200% sebe i ti si razlog zašto smo mi spremni da te nama znamo. I okej, okay, oni se nisu pokajali. A, Mogli da se desi da to ne uspe, ali opet, bili su sigurni da ja taj novec neću iskoristiti da odem da kupim Ferrari, i ako ne kažem da možda u tim godinima ne bih hvolao da ga imam, već su bili sigurni da ću ja to uložiti na najpametniji način što, što znam i da ću to uraditi najbolje što mogu i da ću dati apsolutno sve od sebe da to uspem. I njima je često to dovoljno dobro. Na nekom višem nivou, naravno, bitno je da taj i sam proizvod ima smisla, da taj proizvod ima potencijala, ako pravite nešto što može da se skalira, a vrlo često, kao kad pričamo o, o, o IT startupima, njihova najveća vrednost jeste upravo to što se vrlo lako skaliraju i mogu da sa hiljadu odu na milijon korisnika bez nekog preperanog napora, nije to baš tako, ali... U suštini jeste, ne mora ništa da se sruši pa da se zide nešto mesecima i mesecima. Verovatno treba da se neki deo, da kažemo, samo koda adaptira, ali sve je to sad mnogo lakše i mnogo stupnije nego što je bilo. Ovaj,
0: ali to ne mora da
1: bude vezano samo i istučivo za IT-tu, može da bude vezano i za gome drugih stvari. Jedna takođe stvar koja, koja je dosta ovako interesantna kada, kada skreneš pažnju ljudima, kada pokušaš da, da ih usmeriš kako da razmišljaju o tome, ja jako volim ljude koji, kojima je osnova biznisa pravilje nečega rukama. Jer kroz sve to što sam prošao, kroz IT sam izgubio to nešto što, što mi je nekad bilo jako bitno. To što sam volao da crtam, to što sam volao da Ovaj, deljem drvo, da se igram s tim što je većinu mojih igračaka napravio moj otac upravo tako, a ja sam mu pomagao i to mi je bio najlepši deo detinstva i dan danas čuvam sve te igračke mislim da je to potpuno bilo fantastično i genijalno. Ovaj, tako mi je sjajno da, da to postoji danas u nekom obliku. Naravno, sada postoji igomjena mašina i svega, ali na neki način da taj zamatski deo postoji i obstoji. I tu kada pričamo, ljudi često imaju blokadu, jer misle, ok, ja pravim nešto, to nešto je meni zanimljivo, ali nema ljudi ko, još kojima je to zanimljivo. Mnogi proizvodi i, i mnogi biznise sa kojima smo radili, se bave stvarima koje meni uopšte nisu zanimljive. Ja nikada ne bih kupio taj proizvod. Ali to uopšte nije važno. Ja nisam ciljna grupa za sve proizvode. Kao što je pogrešna logika voditi se time da ako bih ja to kupio, sigurno postoje gomila ljudi koja bih to kupila. Tako je pogrešno i mislite da sigurno ne postoje. Naropće tako je to nešto što voliš da radiš i zašto misliš da uh, ima nekog smisla i nešto ćete činiti beskreno srećem da se tim bače. Pa tako, recimo, ne znam, uh, jedan od prvih intervjua koje smo radili uh, Green Shield workshopa momci iz Novog Sada koji prave viteške oklope i razne neke druge stvari. Ja stvarno ne znam zašto bi neko to kupio, stvarno mi nije baš najjasnije. Između ostalog pravi neke, nazovemo to srednjovekovne krigle za pivo, to mi je jasno zašto bi neko kupio i ja se saznam za njih preko toga. Ali oni ljudi su apsolutno presvećni što se time bave, iz neke priče Uh, arhitektonske škole i sličnih stvari su došli do toga da znaju desetak zanata i da su sjajni u tome i da su toliko sjajni u tome da ih između ostalog muzeja angažaju da rade replike istorijskih uh, kostima i, i uh, oklopa i, i mačeva i sličnih stvari. Mi su beskreni sreći što, što rade svoje proizvode, plasiraju na, na gomilu uh, nekih tržišta Ali tu postoji e, i kod njih i kod nekih drugih jedna magija. A to je e, ne moraš da napraviš milijon komada, ni ti moraš da prodaš milijon komada. Ti, koliko ti možeš da proizvradeš tome godišnje? 100% svojih kapaciteta da uložiš. Možeš da proizvradeš na 100 neče. 500 neče. Tako je treba da toliko kupaca. Treba da nađeš toliko kupaca. Za 500, e, 500 kupaca za neku stvaru. Pa čak i u Srbiji, za najrazličitije i najegzotičnije projevode, vrlo verovatno možeš da nađeš. Ono što je trik je kako da dođeš do njih. A i to je sada postalo jednostavnije nego i kad lakše nego ikad i jeftinije nego ikad. Nekad si morao da, da obavestiš dva miliona ljudi da bi došao do tih 500 koji ti treba. Sad možeš da obavestiš par hiljada i da ubodeš dobar deo tih 500. Jednostavno stvari su uz internetoglašavanje koje je upravo zbog toga nešto što mi je toliko interesantno, postale ljudima mnogo dostupnije. I to su neki, neki, neki momenti gde, kao, shvatiš da uh, ti ne trebaju stotine hiljada kupaca i da glavni argument tvoje porodice koja ti kaže da ne treba to da radiš je, nema ko to da kupi, gde ćeš da nađeš, da nađeš hiljadu ljudi koji su da kupe, ne treba ti hiljadu ljudi. Mm
0: -hmm. Treba ti
1: 500, treba ti 100. Za neke stvari ti treba, za neke masovne stvari ti treba, apsolutno zavisi i od toga koliko to vredi ljudima, koliko su oni spremni da plati i tako dalje, ali nije nužno razmišljati o tome kao o milionskoj proizvodnji svega toga kad im milionska proizvodnja u pitanju teško da ćemo ikad da budemo konkurencija Kini. Al postoje stvari koje oni tamo možda i umeju da naprave, al nemaju ideje a mi ovde imamo i ovde postoji neko kome je, kom je to interesantno. Postoje neke stvari koje su možda malo bolje urađene, malo interesantne. Postoje neverovatni biznis u Srbiji, ljudi koji se ne hvale time što rade, koji rade zaista fantastične stvari. U Srbiji postoji fabrika uh, u knjaževcu koja se zove SCS+, Plus, koja proizvodi 60% svog školskog nameštaja za nemačke škole i nemačke fakultete. To se proizvodi u knjaževcu. Oho. Mislim, njihova priča je potpuno genijalna. Uh, u selu Merošina, pored Niša, postoji slična fabrika koja isto zapošljava nekih stotinak ljudi, koja proizvodi školski institucionalni, institucionalni, znači za biblioteke, javne ustanovi, slično, nameštaj, za Dansku. Trebać, kad smo mi bili tamo, osim što uh, u Nišu u kome ja, ja obožavam Niš i gomilu prijatelja tamo, ali... Uh, Nažalost, Niš je jedan tužan grad, zato što većina ljudi je tamo jako nesrećna i u vrlo teškim uslovima žive. Većina ovih mojih ne, jer smo svi na neki način iz IT priče, ali svi oni ostali su u problemu. I onda uđeš u fabriku, stoji nešto ljudi, koja je takva da možeš da jedeš sa poda, a proizvode se na neštaje. Ovaj, svi su srećni, svi rade na, na, na nekom maksimumu, svi imaju... Ekstremno su efikasni, svi imaju bonuse, svi imaju nekog novog klinca koga uče nešto i prave namještaj za dansku. I u trenutku kad mi ulazimo u fabriku, prolazi nešto ogromno obmotano nekim celofanom. I ja pitam, mislim, pošto znam da proizvode stolove, stolice i tako te stvari, šta vam je ovo? Upravo smo završili šank za srednju školu na Gremlandu. <gled> i on je umotan i on ide u kamion pa u neki avion i stičiće iz Merošine na Grenlande. Nema mnogo takvih priča. Iz nekoga ne objašnjavog razloga u namještaju i baš ima dosta. Ali, e, postoje takve priča. I e, postoji gomela nekih sjajnih stvari koje ljudi rade online odavde koje prave neke sjajne projezvode, gde ne znam dvojica mojih prijatelja, jako dragih, iz, iz Novog Sada napravila uh, Active collab, jedan od najboljih project management alata koji i ja lično obožavam da koristim od prvog dana, onih deset godina slada ove godine. To je software koji koristi Apple, koji koriste skoro svi od uh, 500 topov univerziteta, koji koriste ekstremnom broju jako velike kompanija uh, koje za svoje male timove i srednje timove unutar kompanije koriste to kao najbolje rešenje za menažan softver. To je firma koju je napravilo troje ljudi. Mislim, napravilo dvoje ljudi, ali troje ljudi je radilo na, na prvoj verziji proizvoda koja je bila absolutno sjajna. Ta firma i danas nije pretjerano velika, niti se oni nešto mnogo hvali, niti mnogo može da se čuju od njih, a opet rade, rade fantastične stvari. Postoji Gomila nekih zanimljivih primjera koji e, nam pokazuju da da može da sigurno nije jednostavno ali da e, ja nekako verujem da u životu ništa od stvari koje su stvarno vredne nisu jednostavne i vrlo redko sve funkcioniše perfektno od početka do kraja mislim često o, pričam ljudima da, sa većinom ljudi koji su mi sada najbliži prijatelji jesam ja u nekom trenutku što možda pripisujemo i tome što nisam baš najjednostavniji čovjek na svijetu u ovaj, nekom trenutku sam imao konflikt koji uopšte nije bio bezazni prevazišli smo ga postavili smo najbolji prijatelji dan danas je to to su to je najveća vrednost moga života tih 7-8 ljudi koji, koji su oko mena svi su oni izuzetno a, kompleksni karakteri svi su oni možda Teški ljudi, ali su to neki ljudi koji su stremeni da rade apsolutno neverovatne i fantastične stvari i verovatno se zbog toga možda i, i razumemo u celoj priče. Ali od toga do ljubavi, do sporta, do bilo čega, ništa ne funkcionuješe tako što dođeš prvi put, nešto uradiš i budeš najbolji na svetu. Možda postoje, ali meni te karte nikad ne su bile podeljene.
0: Znači, ovej, jedan od problema ovde je ta neka velika ambicija i možda neka naivnost u tome da stvari mogu da budu laki. Pa sad ću joj ja
1: da pređem u hejterski mod, daž, ali mislim da je najveći problem u tom što niko ne zna ništa. I nikog ništa ne zanima. I uh, kad smo prvi put ovaj, krenuli da radimo uh, igru Konfistador za otržište koja je u jednom periodu bila jako, jako popularna. Ja sam skovao tu neku rečenicu kada teže da je Srbi su inertni na znanje. Količina truda, naravno, to je pretarivanje i nema nikakve veze sa Srbima, to je neka generalna karakteristika nas kao vrste, ali ima malo i mentaliteta i svega toga, ne možemo pošto da ignorišemo. Ali ljudi su spremni na neverovatan napor samo da ne nauče nešto. Samo da nađu drugu rešenje za A ne kapiraju da, mislim, hakovanje sistemu funkcioniša tako što prvo znaš sve o sistemu, pa onda znaš koje su njegove slabe tačke. Ne ideš na silu da tražiš te slabe tačke, na slepo, nego pokušaš da ih nađeš kada već znaš gde bi one eventualno mogle da bude. I uh, poznavanje stvari je nešto što je jako važno. I dan danas... Najviše na svetu volim kad nađem neku stvar za koju se zaplentavim, provedem vikend čitajući, gledajući dokumentarce, učeći nešto novo i užasava me to da kada upadnem u takav neki ovaj, hrčak mod, mnoštvo nekih ljudi u mom okruženju koje izuzetno volim i koji su sjajni, divni ljudi, na moju konstitaciju Danas sam pročitao dve knjige o tom i pogledao, dokumentarac mi pitio, zašto?
0: Šesto strane dnevno. Ne, mislim, ne treba biti baš toliko ekstreman,
1: i svakako ne svaki dan. Ovaj, ali, mislim, ako čovek može da postigne... Što da ne? Ovaj, mislim, i to ustajanje ujutru i leganje kasno, ne znam... Kratkoročno sigurno ima nekog smisla, dugoročno ne verujem da je održivo. Ovaj, Ali da, kao, zaista verujem u to da je znanje jedina stvar koju vam niko ne može oduzeti, da ne postoji apsolutno ništa, koliko god se ja šalio na temu da sam ja master of useless knowledge, ne postoji ni jedno znanje koje je beskorisno. I u, u nekim potpuno nevjerovatnim životnim situacijama stvari koje sam pokupio uspod su mi značile i napravile drastičnu razliku a, u nekom prvom utisku, u nekoj percepciji, doneli me neke potpuno sjajne stvari, a da nisam tako lud ko što ja sam, verovatno, nikad ne bih ni pomislio da možda je to nešto u što treba da se uputi. Ja sam kao od uvek nekako verao da je jedna od karakteristika ono, našeg naroda taj moment da... Kupiš video rekorder i probaš da ga povežeš Beš da si pročitao uputstvo Jer kao, zašto, to je za budale napisano Ja verujem da Treba ići onim nemačkim Principom, jel? Da uputstvo, postoji razlog zašto da postoji I da ga treba pročitati i da Mislim u, u, u IKEA društvu Sve što treba da uradiš Je da pogledaš Kako i da ne pokušavaš da budeš previše pamet Te stvari da trebaju da se ostave za neke situacije gde to stvarno može da napravi razliku. A sve ostalo, da prosto ne treba izmišljati toplu vodu, ali ono što, što mislim da je jako važno, i to posebno u ovom nekom preduzetničkom kontekstu, rekao sam da ne verujem u to da svaka ideja mora da bude revolucionalna, da menje svete i sve ostalo. Ali što više sjajnih stvari znate i što više dobrih ideja, čujete, vidite. Što više uspešnih biznisa upoznate na neki način, upoznate se sa time kako funkcioniš. Naći ćete nešto što će vam možda promeniti život. Zašto to? Zašto to kažem? Kod nas postoji taj moment da ljudi vide biznes koji uspešnih. Ja sad da napravim to isto. Komšija ima kafić sa tim i tim, ja ću napravim isti takav kafić. Ovi proizvode, ne znamo, domaće kiflice, ja ću isto to da napravim. Nije pojenta u tomu. Mislim, ok, sve što možeš da postigneš time je da upropastiš posao i njemu i sebi, pošto verovatno nema prostora za oba. Veće su šanse da će on da obstane pošto ima malo više iskustva i ima i, i know-how i nekakav akumulirani možda i kapital i sve. Ako imaš kapital možda ćeš da ga pojedeš u celom procesu i ok, to je možda... Ne, ne mislim da je to dobro, ali kao Okej, okay, dešava se u poslu Ali ono što, što mislim da je Ključan moment je da napraviš e, Sponu opet Između neke dve stvari, a to je da Uzmeš nešto Jedinstveno i sjajno Od jedne ideje I primeneš je na svoju I napraviš nešto novo Ne mora ni da bude toliko revolucijeno nije, nije bitno Vidiš negde Putuješ po svetu, sada je to mnogo dostupnije nego što je bilo. Putuješ po svetu, vidiš nešto i kažeš, okej, okay, ja bih to da provam kod nas. Moraš ga prilagoditi, vrlo verovatno, jer neće baš tek tako funkcionisati možda ovde u nekom procentu slučaja, jel? Ali imaš mogućnost da napraviš nešto, nešto što uh, se bazira na nečemu. A opet i, i kompiliranje različitih stvari, uh, kompiliranje različitih stvari u jednu novu je potpuno legitimna stvar i uh, potpuno je u redu što postoje domaće kiflice i oni su carevi i ja njih mnogo volim meni je to sve genijalno ali ne treba da postoji 16 takvih biznisa ali kad su oni krenuli bili su sa tim prilično jedinstveni, održalo ih je to što su napravili sistem, organizaciju i sve ostao, ja kad sam otišao, ja sam bio to. to troje ljudi pravi na gajbi to je sigurno skroz simpatično sve i shvataju da to firma od 40 zaposlenih koja radi kao fabrika ovaj, u kojoj se sve radi ručom gde je sve zanat ali je nevjerovatno i tako itd. jer moji dragi sada prijatelj Miloš koji je to napravio čovjek inženjer <laughs> samo na taj način ume da razmišlja ovaj, ali isto tako u tom trenutku za toliko nekih drugih proizvoda koje smo svi negde voleli u, u detinstvu nije postojala nikakva Uh, varijanta domaćeg nečeg drugog, domaćih krofni, domaćih knedli, domaćih čega god. Imamo sad Ferdinand Knedle, imamo neke krofne, postoji svašta nešto novo se dešava. Čim se pojavi nešto, jeli, u narednih par godina će se doći do ekspanzije svega toga. Ali, uh, jako je tužno da ljudi razmišljaju na način, ok, hajde da ja uradim to isto i probam da preotmem nešto, Umesto da se bore za toliko nekog tržišta koje ovde postoji, Jer, iako je Beograd Predkodnih 6, 7, možda 10 godina postao svet što se tiče stvari koje su dostupne. Sada u Beogradu možeš da pojedeš fantastičnu hranu, gomile, kultura, A to je bilo potpuno nezamislivo pre 10 godina. I dalje postoji tržište od 2 miliona ljudi koji možda nisu baš najplatežno sposobniji na svetu, ali i dalje Postoji apsolutno prostor, jer opet šta god da praviš, ne praviš milijona toga, praviš neku manju količinu. Pa postoji prostori za proizvod koji nije skup, ali je, ali je kvalitetan i interesantan, kao što su Ferdinand Knedle. Postoji prostor za proizvod koji je 200 metara dalje, koji je neuporedivo skuplji, ali je možda i jedan od kvalitetnijih na svetu i u Evropi, kako god koji sezonna darena. Postoji e, opet 300 m dalje e, prostor za sladoled koji košta mnogo više kugla nego što košta nekakav pupovni sladoled, ali onog trenutka kada ga probate potpuno vam je jasno zašto. I tako dalje, tako dalje, tako da znači dakle, postoji mnogo toga e, sjajnog što ovde može da se napravi. Postoji način da se dođe do tih ljudi. Ne treba biti previše u strahu ali treba se što više informisati o svemu treba pokušati imati što bolju sliku i treba pokušati planirati sve te stvari koje, koje slede dok ih ne proživiš prvi put a i posle prvog puta obično nije dovoljno ne možeš brz da izplaniraš sve ne možeš brz da znaš sve unapred ali imaš neki plan ne, ne, neće ti biti promašaj 100% To više iskustva imaš, to će ti biti bolji educated guess. Pa ćeš manje da grešiš. Ali ćeš napraviti sebi nekakav plan, moći ćeš nešto da ispratiš, moći ćeš nešto da izmeriš, moći ćeš nešto da unaprediš. I konstantno ćeš se razvijati, konstantno ćeš učiti, konstantno ćeš se unapređivati i stvari će u jednom trenutku postati dovoljno dobre. E sad, nekomu je to dovoljno. Meni nije, ja ću uvek pokušati da ih otrnem još jedan nivo dalje je da budu sjajne, jer želim da stvari koje radim budu sjajne, ali potpuno je okej okay biti dovoljno dobro. Potpuno je okej okay biti bolji nego što si bio. Ono što je nedopustivo je da napraviš nešto što je sjajno i da onda to ispustiš time što ćeš prestati da vodiš računa, prestati će da ti bude stalo i od proizvoda koji je sjajan napravićeš proizvod koji je prosečan, a nakon toga je prosečan. A to je nešto što se kod nas nažalost, relativno često dešava.
0: Da, i sada da, da ovaj, završimo, iako bismo mogli ovako dugo-dugo, i nadam se možda ćemo da imamo priliku, Ove, šta bi, recimo, sada voleo da kažeš sebi sa, na početku, ono, gimnazije, što se tiče posla, šta bi voleo da si tada znao? Što sada znaš?
1: Pa ništa, mislim da je ovaj put koji sam prošao, iako nije ni malo bio lak, ti je jednostavan, prepun nekih potpuno sjajnih iskustava, prepun nekih situacija u kojima moraš da pobediš sebe da bi mogla da napraviš nešto drugo, jer kao početak i uvek da pobediš sebe, pa onda možeš da pobediš neke druge. Ja sam bio introvert, Mislim, i dalje introvertali u nekom periodu odrastanja gde to bilo prilično onako prilično mi to sve smetalo. Ovaj. I bilo me jako teško da pobedim ta neke stvari. Onda sam shvatio da je to nešto što se trenira. Mislim, nije svakome, naravno, ali da u mom slučaju to možda nije baš toliko komplikovano i teško i da to može da se izvežba. Može da se Dostigne neka kondicija, neka, neka vrsta ovaj, e, Psihičke spreme, ako ćemo to tako da nazovemo I e, jedna od prvih stvari na koja sam zapravo krenuo da radim je bilo to kao Od toga da ti nije problem da priđaš devojci i kažeš da ti se dopada Pa dogomila nekih drugih situacija u životu e, To je teško Ali to je jedna od stvari koje pobediš i nakon toga si neuporedivo, neuporedivo Kvalitetniji, kvalitetniji čovjek. Ja zaista verujem, uh, možda sam neke stvari mogao da radi pametnije, možda sam u nekim situacijama mogao manje da se sapletem, možda je moglo manje nešto da boli, ali nije, nije to sve zajedno uopšte bilo toliko loše. Mislim da uh, je to bila jedna vrlo, vrlo zanimljiva priča, jedno vrlo zanimljivo iskustvo, I ne bih ja tu ništa preterano menjao, posebno što uh, ja nikad nisam želao da idemo odavde. Za razliku od većina mojih prijatelja koji su bili u nekim sličnim situacijama u životu i koji imaju, da kažemo, slične sposobnosti, sklonnosti i tako dalje, ja stvarno nikad nisam želao da idemo odavde. Meni ovde je ovde lepo, ovde su ljudi koje ja volim, ovde je životni standard uh, onog trenutka kad Izgradiš neku poziciju, nešto što je daleko iznad toga što možeš sebi da priuštiš na bilo kom nekom razvijanijem tržištu, odnosno moraš da budeš jako visoko in da imaš jako mnogo novca, to možeš odi sa optimima. I jedino gde bih možda mogao da vidim kao neki prostor, to je da odeš na neko tržište gde zaista ima smisla da takmičiti se sa nekim drugima i tamo da napraviš rezultat, da, možda bi to bilo zanimljivo, ali nisam siguran, nisam siguran da bih bio srećniji u tom svemu, a sad za ono 33 godine to počinje da mi bude veoma važno. U nekom periodu sam se vodio time da ne moram ja nužno baš uvek da budem srećen. Ako idem ka nečemu što verujem da je prava stvar, ok, to će doći, proces je možda malo naporan, bolan, šta god, ali kao vremenom, će, vremenom ćemo stići gde treba. Ovaj, uh, sada mi to postaje važno. Sada mi prija to što uh, neki potpuno sjajni ljudi uh, misle za mene da nisam loš u tim nekim stvarima koje radim. Tako kažem. Što dobijem prilike da radim Stvari koje zaista volim, što dobijem pristup nekim informacijama i nekim situacijama kojima sigurno ne bih dobio pristup da to nisam zaslužio. I to je nešto, to je nešto što me vodi. Da li bih volao da sam nastavio da trčem za nekom loptom, ali pa sigurno da bih to više volao od svega ovoga, ali to nije bilo realno, to je u jednom trenutku postalo potpuno nedostupno i Celoj toj ovoj situaciji kad uzmem u obzir da je ovo back up nije loša ispala.
0: Uopšte, uopšte. Hvala puno Ivane. Jeli možeš nešto bih da bih hteo da dodati? Ne, Sve. samo
1: bih hteo da kažem da mi je sjajno ovo što radiš. Da sam ispratio priču Motene od samog početka jer su tu bili neki ovaj, moji dragi prijatelji. I uh, da je ovo jedan primer. Kako svako od nas može da napravi jednu malu promenu koja će vremenom ovaj, napraviti veću promenu u društvu. Svako ovaj, od nas na neki način pokušava da nešto izgradi, svako od nas ovakvih malo čudnih, posebnih, ovaj, pokušava nešto da izgradi i pokušava da utiče na neki mali broj ljudi verujući da će u nekom trenutku to pokrenuti lavinu talasa, šta godi da će se to raširiti. Ja smatram da je to jedini način da se nešto uradi. Ja sam potpuno svestan toga da ne postoji škola, ne postoji zakon, ne postoji ništa što će ovo društvo oporaviti za, za dan, godinu pet. Ali da, su svaki, da je svaki ovakav pokušaj jako značajan i da dugoročno, ukoliko... Obstane, a ja te molim da obstaneš, ovaj, a, može da napravi razliku i može da akumulira da jednu količinu fantastičnih informacija i a, da utičem na jedan opet mali broj ljudi, nek je nekoliko, nek svako od nas pokrene još nekoliko nekih ljudi, vremenom će se skupiti kritična masa koja će napraviti neku promenu u društvu ja smatram od uvek da, da su mali ti koji, koji prave razliku jer sve velike i uspešne priče, one su sjajne i ja mnogo volim što, što u Srbiji postoji Nordeus ali Nordeus je udar groma ne mislim da grom neće udriti dva pot u isto mesto, možda hoće, ali jedan Nordeus ili sto malih priča koje zapošljavaju nekoliko desetina ljudi Razlika je drastična. To je razlika koja može da, da ovo društvo oporavi. To je ono gde zaista pojedinac koliko god mislio da je mali i beznačajan može da napravi razliku. Neki jedan klinac krene da radi nešto cool sa svojim životom nakon ono neke odslušane priče to uopšte nije malo, to uopšte nije beznačajno. A jednog dana kad ti neko od njih priđe što se meni par kulte u životu desilo osjećaš se kao da te udari voz. Ali pozitivan
0: voz. Pa nadam se da, videće, da da me, da me, brze pruge Srbije, abe. Pregaze uskoro. <laughs> okay, hvala puno. Hvala. I to je bio Even. Nadaste da uživali, kao što rekoh. Nadam se da vam je ovo da ćemo vam poslužiti kao inspiracija za neke buduće poduhvate. I do sledećih slušanja, do viđenja.